0: Você é criado para parece que para trabalhar nessas empresas grandes, né? O sucesso é trabalhar nessas empresas grandes. Que eu era a pessoa que levava sprayzinho de ambiente pro escritório, levava pêndulo, tirava cartas. Eu né? já era meio ali, né? Desde o que o seu pai acha disso, uma sociedade machista, né? Até nossa você tá preparada para baixar seu padrão de vida? E aí uma veio que eu não esperava, virou para mim e falou assim: "Eu queria ter a sua coragem. Eu quero mudar, mas eu não sei o que eu gosto" vai atrás, só você pode responder o que você, o que você gosta experimenta, é assim que você descobre tem gente que virou para mim e falou assim, nossa não acredito, você se ferrou né? Eu falei, não, deu tudo certo graças a Deus <risos>
1: pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera para te motivar e para te dar uma luz. Hoje a gente vai conversar com a Sofia Lira, que amava a posição dela no mundo, ser engenheira dentro de uma grande corporação. Ela demorou para ouvir alguns sinais aí até espirituais, mas finalmente ela atendeu esses chamados e hoje ela é terapeuta holística e ajuda as pessoas a transformarem em suas próprias realidades. Sophie, tudo bem? Seja super bem-vinda aqui no canal. A gente está muito empolgada para ouvir sua história, a sua trajetória, para você contar aí da sua profissão de hoje. Obrigada, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Já bem-vinda, sou obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, é um prazer. Bom, para começar então nossa entrevista, a gente quer saber em uma frase quem é a Sofia Lira hoje? A Sofia Lira hoje é uma terapeuta engenheira que tenta ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E eu já dei um spoiler aí, que você era uma engenheira dentro de uma grande corporação, mas conta pra gente certinho o que você fazia dentro dessa empresa antes de se tornar terapeuta holística. Tá
0: ah, bom, então. me formei em engenharia, aí eu estagiei, na verdade, dois anos numa empresa que fazia satélites e radares. Eu trabalhava na... Na linha de produção mesmo. E aí eu fui a Unilever, passei no estágio da Unilever. Passei em supply chain, então na parte de planejamento. Fiquei na parte de planejamento, fiz algumas cadeiras lá. Fiquei uns três anos lá. E aí depois eu quis ir uma parte mais estratégica. E aí eu acabei indo para trade marketing. E aí eu fiquei mais alguns anos lá. No total deram oito anos
1: na, na Unilever. E o que é ser... Uma terapeuta holística, só para todo mundo aqui que está assistindo entender o que você faz.
0: A terapia holística, na verdade, tem várias vertentes, né? O que eu trabalho hoje, é... a terapia holística, na verdade, ela, ela olha a pessoa como um todo, né? Então, ela não olha só uma coisa ou outra. O bem-estar, ele é ligado tanto à parte espiritual, quanto à parte emocional, quanto à parte mental. Então, tem uma parte também de equilíbrio energético da pessoa. Então, não olha só a parte psicológica, olha também muito para a parte energética, de como a pessoa está se sentindo
2: com a energia dela. E essa conexão dela com a própria energia também. Bom, Sô, agora que a gente entendeu o que, que você fazia, o que, que você faz hoje, a gente quer começar um pouco a falar da sua mudança, né? Então, em que momento que você começou a perceber que realmente você não queria mais estar no mundo corporativo? Então, eu tenho uma pulga atrás da orelha desde que eu entrei no mundo
0: corporativo, na verdade. Eu, mas eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu queria fazer Eu sentia que não era aquilo, eu nunca odiei, eu gostava, não desgostava Não era uma coisa, nossa, não fazia super mal estar no ambiente corporativo Não, mas eu comecei a olhar para o mundo corporativo de outras formas, né? E aí eu pensava, eu tenho uma coisa de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas Eu pensei em ONG, pensei para uma parte mais social Mas não era aquilo, sabe? E aí, na verdade, eu fui numa vez num, num terapeuta que eu ia porque eu sempre tive essa parte espiritual muito forte, né? E aí eu fui num terapeuta e aí me deu um clique.
2: Será que é isso? Mas eu não tinha nenhum contato ainda. Isso faz quatro anos. E aí, enfim, você começou a, a, a ter essas, esses questionamentos. Mas como foi que você realmente fez esse depara, né? Como que você percebeu que realmente esse universo era onde você queria estar, né? Você identificou ele como profissão. E como que foi esse processo aí para você é, fazer essa descoberta? Então, eu comecei, na verdade, eu sempre tive essa parte espiritual
0: muito forte, eu sempre vi muita coisa, senti muita coisa, e eu sempre busquei muito isso sozinha, porque na minha família ninguém era muito por esse lado, eles não tinham nenhum tipo de preconceito, não tem, mas também ninguém ia atrás disso, era uma coisa meio, não era muito falada. E aí eu uhum. era muito sonâmbula, eu tinha muito, muitas coisas, eu via muita coisa e eu sentia que era estranho isso, né? Tipo, eu não via todo mundo falando disso, eu falava, putz, Quero entender melhor, né? E aí eu comecei, na verdade, a conhecer melhor com um amigo meu, que era espírita, que a mãe dele faleceu e ele me falou da carta que a mãe mandou, e aí eu comecei a me aproximar um pouco disso. Aí eu frequentei um centro espírita por um tempo, aí eu fui pro... Aí uma vez eu comentei com uma amiga minha que era muito sonâmbula, ela me falou do... da Umbanda, eu me aproximei da Umbanda, e aí fui conhecendo essa parte mais energética e espiritual. Até eu conhecer o reiki, que eu não conhecia que é uma terapia de imposição de mãos, né, que você canaliza uma energia cósmica para equilibrar o campo energético das pessoas. E aí eu fiz um curso, aí comecei a fazer curso, fiz até o Reiki 3, eu tô para fazer o um mestrado agora que ainda não fiz, e aí eu resolvi fazer um curso de terapeuta floral, na verdade, foi o primeiro passo do tipo, oh, vou experimentar, era de final de semana, eu continuaria junto com o trabalho e vou vou, vou ver como é que é, né? O que, que eu acho. Porque eu nunca tinha atendido, então não dá para saber se eu ia gostar ou não, né? Eu trabalhava no ambulatório de rei que era de graça, mas eu nunca tinha atendido ninguém. Aí eu comecei a fazer esse curso de terapia floral e aí eu comecei a pensar mais seriamente sobre o assunto. Eu falei, putz, eu gosto disso, eu acho que faz sentido, eu acho que isso pode ajudar as pessoas, eu acho que é uma forma de contribuir com o um mundo que é diferente. Porque eu tinha muito uma inquietação de... Era engraçado isso, eu tinha a impressão de que eu não era todo o meu potencial no trabalho que eu fazia na Unilever. Eu sentia que eu podia fazer coisas que faziam, fariam mais sentido para mim no mundo. E aí eu comecei a fazer curso, e aí no curso de terapeuta floral foi aí que deu estalo. E aí eu comecei a atender no final no meio do ano passado, e eu gostei. eu falei, putz, acho que eu levo jeito pro negócio, eu acho que funciona. E aí foi isso.
1: Brinquei que você atendeu os chamados aí que sempre... Estiveram presentes na sua vida. Eu ouvi minha intuição,
0: exatamente. Eu me ouvi. Porque o é um negócio uhum. que tem
1: vai, vai, faz, faz, vamos lá, então tá bom,
0: vamos, vamos ver como é que é, né? Exato. Que é você se ouvir, né? Que muitas vezes a gente bloqueia isso, né? Uhum. Que é uma das coisas que eu trabalho com as pessoas até na minha terapia. Esse bloqueio que a gente tem com essa intuição, que a gente muitas vezes fala, ah, é besteira, não é besteira, ouve, ouve que não é besteira. Porque, espiritualmente falando, eu acredito em reencarnação. Então, uhum. eu acredito que a gente tem um... A gente é um espírito, né? Que já viveu, sei lá, 50 vidas, 100 vidas, 20 vidas. Imagina o que nosso espírito não sabe, o que a gente não sabe. Essa é a intuição, é você se conectar com esse ser que é você, né? Com esse espírito que é você mesma. E eu vi isso,
2: porque sabe muita coisa você falou aí que realmente você deu um estalo né falou nossa isso aqui pode ser minha profissão quando você fez esse curso né mas você se lembra é porque você disse que, vo que você gostava do que você fazia Você se lembra quando realmente assim como você se sentiu e quando realmente você falou nossa eu vou largar o meu emprego para fazer isso então eu
0: gostava do que eu fazia mas eu via muitas coisas que eu não concordava eu não concordava com muita coisa que eu enxergava no ambiente corporativo Principalmente com essa energia da falta que permeia um bom ambiente corporativo, né? Sempre o que falta nunca o que tem. Então sempre vão te puxando para além do seu limite, né? Porque nunca é suficiente o que você faz. E como as pessoas eram tratadas, né? Então isso me incomodava muito. Então eu tentava ajudar as pessoas a volta. Eu, eu já tinha esse papel um pouco onde eu trabalhava, né? E mas essa parte emocional, engraçado, foi foi difícil tomar a decisão, depois de tomada não foi mais tão difícil, mas o tomar a decisão de sair desse mundo, dos riscos que
1: estão atrelados a isso. Mas
0: quando você minimiza os riscos, você vê que
1: tá tudo bem, né? E são ciclos, né? E, Sophie, uma pergunta. Você disse que o momento da mudança é difícil e que depois ficou mais fácil. Como que você lidou aí com toda a insegurança e com todas as dificuldades desse, desse momento inicial? Então, no começo são muitos medos, né? A gente tem muitos medos, né? E eu ficava só nessa parte. Ah, eu quero um
0: dia, eu quero. Eu tinha me programado, na verdade, para A ideia era sair quando eu ficasse grávida, né? Era eu engravidar e sair de licença e não voltar mais. Esse era o planejamento. Só que aí eu falei, não. Eu comecei a sentir que talvez fosse antes a mudança, né? Eu ia numa terapeuta e tal. Ela falou, acho que, Sofia, acho que é antes a mudança. Acho que você pode fazer agora a mudança. E aí, o que, que eu fiz, né? Eu comecei a... É o ponto que a gente tem que fazer é apertar, né? Então, puta, o que, que eu tenho que fazer para fazer essa mudança? Quanto dinheiro eu preciso, por exemplo, guardado para fazer essa mudança? Então foi planejamento, é você trazer para a realidade, né? Então eu trouxe para a realidade. Então tá, os gastos vão ser esses por mês que eu quero, não quero deixar de fazer exercício, por exemplo, eu vou ter um gasto de exercício, vou ter um gasto de terapeuta, porque terapeuta não pode fazer de terapia, parar de fazer terapia nunca. Então tem vários gastos, né? E aí eu comecei, eu tenho um dinheiro, tinha um dinheiro guardado. E aí, eu falei, putz, aí eu fiz conta. Falei, cara, eu consigo me sustentar por um ano se não entrar nada. Então, dá para fazer a mudança, né? Então, foi muito racional. Quando eu trouxe para o racional, facilitou. Só na emoção do medo, é que o medo ele fica meio intangível, né? Você tem que trazer, né? Putz, então tá bom, vou me organizar, tem que fazer isso, esse, aquilo. E eu me planejei. Mas foi, 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 foram dias, foi o final do ano passado, né? Aí eu acordava cada dia com uma decisão diferente. Eu acordava, não, tô pronto vou fazer. Outro dia eu acordava assim, não, tô com medo. Porque a gente tem medo, porque a gente é criado, é muito doido. A nossa sociedade atual, né? Não foi sempre assim, mas a nossa sociedade atual, você é criado para parece que para trabalhar nessas empresas grandes, né? O sucesso é trabalhar nessas empresas grandes. É fazer parte desse... É como se fosse um... É um, é um caminhozinho que você tem que fazer, né? Então você faz... Você faz você faz colégio, aí você passa para a faculdade. Tem que passar para a melhor faculdade. Tem aquela pressão do vestibular. Aí você passa, aí você faz a faculdade. Aí depois tem a pressão do trabalho, o melhor trabalho. Depois tem a pressão de virar gerente, de virar diretor. De... E aí esse é o caminhozinho, né? Que é meio colocado para a gente de alguma forma, né? E aí tem que casar Cartilha, né? caminho, tem que ter filho, vários tem que, né? Então é um pouco tá. disso. A gente é meio preso a isso. Eu ficava meio presa nessa situação do que eu tenho que fazer, né? O que os outros esperam de mim. Então, foi um pouco desse negócio do autoconhecimento para eu conseguir me soltar disso também, de entender que o que eu quero é mais importante do que o que eu espero que os outros pensem de mim, entendeu? Isso é difícil,
2: porque a gente quer controlar o que os outros pensam, mas não importa o que a gente faça, a gente não controla o que eu outro da gente. pensando aí um pouco nessa coisa da sociedade, quando você resolveu fazer essa mudança, como que é, os seus pais, né, a sua família, seu marido lidaram com isso? E a empresa, né, quando você foi pedindo a missão, como que foi a reação das pessoas? Meus pais já esperavam, eu já vinha
0: contando, mais ou menos, meu pai estava inseguro, ele até falou, ai, achei que, acho que talvez seja melhor se esperar um pouco, nananã. Falei, não, meu marido super me apoiou desde o começo, ele falou, vamos, se der eu te ajudo também, se acontecer qualquer tipo de problema, tô aqui. A empresa foi engraçada, foram vários tipos de reações diferentes. Desde o que o seu pai acha disso, uma sociedade machista, né, até... Nossa, você está preparada para baixar seu padrão de vida? Porque é essa visão que as pessoas têm, né? Ou você está numa grande corporação e ganha muito dinheiro, ou você não está e é pobre, né? E, ou não ganha o
1: suficiente. Não, e como, e como se não, não. Trabalharem, não trabalhar em uma grande corporação você tivesse que automaticamente não ter dinheiro, né? Não ganhar dinheiro com isso. Mas é uma crença que tem, é. né? De alguma forma, né? É a segurança, essa
0: falsa segurança que uma grande corporação traz, né? De alguma forma E uhum. eu ouvi também coisas muito boas, que eu tava... Eu tava vendo a convenção de vendas, né? Eu fui e eu já tinha pedido demissão E aí várias pessoas vieram falar comigo. E aí uma veio, que eu não esperava, virou pra mim e falou assim Eu queria ter a sua coragem. Aí eu falei, putz... Legal ouvir isso, né? E, é, e você imagina o quanto as pessoas querem, né? E não, às vezes ficam presas a essas coisas e não conseguem fazer a mudança, né? E o ponto é, trabalhar em grande corporação não é ruim, gente. Se você gosta, tá ótimo. Não tem essa, né? O ponto Sim. é se sentir preso a alguma coisa que não te faz bem, que não, é, que não te completa de alguma forma. Tem gente que fica completa de trabalhar em grandes corporações, de virar diretor, de
1: ficar, fazer carreira e tá tudo certo. Não tem regra, né? Sim. Com certeza essa, essa mulher que você. Falou, Ela foi a única que foi falar com você, mas muita gente devia estar pensando a mesma coisa. Nossa, queria ter a coragem da Sofia. Não, eu ouvi das minhas amigas próximas, eu super ouvi isso. É. Todas me incentivavam
0: muito. Elas, nossa, eu te vejo muito fazendo isso, vai fazer. Porque eu era a pessoa que levava sprayzinho de ambiente para o escritório, levava pêndulo, tirava cartas, tudo né? já era meio ali, né?
2: Ô Soi, você comentou aí que a sua família não tinha muito esse papo de espiritualidade, né? Em quem você se inspirou em alguém para fazer essa mudança? Então, para eu começar essa, esse caminho da espiritualidade, tem uma amiga
0: minha que é muito próxima, chama Dani, que eu amo demais, eu ainda vai ser minha parceira de trabalho. Ela, ela que me levou para a Umbanda a primeira vez, e ela me ajudou muito, me deu muitos livros, ela me ajuda até hoje ela trilha um caminho parecido com o meu e ela é uma grande inspiração. Ela me ajuda muito, a gente se ajuda muito. É muito legal ter uma parceria nesse momento, né? Uma pessoa que te, que te ajuda, que tá ali, que entende, né? Dessa parte, porque é difícil você entender se você não, não tá nesse mundo. Eu já tava pensando nessa mudança em outubro do ano passado e aí eu fui para uma viagem para Machu Picchu com mais três amigas. E aí a gente estava lá na viagem e tem uma amiga minha que ela sempre foi mais... Ela vai com a vida, sabe? Essa é minha impressão, ela é mais livre. Ela está em empresa às vezes, às vezes ela não está, ela está fazendo projetos dela, ela vai, ela vai fluindo, ela flui, a vida vai, não falta dinheiro, dá tudo certo. E cada hora ela está fazendo uma coisa diferente. E ela me inspirou muito, a Fabi, uma grande amiga minha, que eu olhei e falei, cara, eu quero ter a sua coragem de fluir com a vida, né? De fazer as coisas e acreditar que vai dar tudo certo, não ficar presa a essa sensação de que eu preciso de uma empresa, de um lugar, para
2: eu ter segurança. Criar, eu ter
0: né? Então ela foi uma grande
2: inspiração também. Eu oh, sou acho que assim, é, eu tô com essa curiosidade, a Isa tá com essa curiosidade, acho que muita gente deve estar. Tá. Se amanhã a gente né, quiser virar uma terapeuta holística, a gente precisa ser uma pessoa com mediunidade, precisa realmente ter tido uma infância igual a sua onde via coisa, sonambulismo, como que funciona isso, né? É, explica pra gente. É, todo mundo tem mediunidade, então todo mundo tem esse contato. Não é,
0: ah, eu tenho. Tem umas pessoas que já vêm com isso mais aberto, então vem com isso mais desenvolvido, porque tem, provavelmente tem que usar isso na vida. Mas, por exemplo, mediunidade não tem nada a ver com evolução espiritual, são coisas totalmente diferentes. Evolução espiritual é a pessoa conseguir dar amor, é a pessoa ser legal no mundo, é a pessoa conseguir ter uma atitude correta com as pessoas. Isso é evolução espiritual. Tem gente que é muito evoluído espiritualmente e não tem nada de mediunidade. Então, esses são conceitos que são muito confundidos. Então, são conceitos que é muito importante deixar eles separados. E mediunidade dá para desenvolver, se você quiser. E de ser terapeuta holística não precisa necessariamente ser médium, não. Você pode E você pode desenvolver, se você quiser também. Quando você começa a trabalhar com essa parte energética, você começa a afinar essa sua parte de percepção energética. Então, é treino. Como qualquer coisa na vida é treino. Então, aplicação de reiki. Você pode aplicar. Sem sentir nada, ou você pode começar a concentrar para você sentir a energia fluindo, para onde ela está indo, como funciona, como você potencializa a sua própria energia. Então, são coisas que você vai ganhando com treino, que foi uma coisa comigo também. Eu tinha essa sensibilidade, mas eu não sabia lidar. Esse negócio de mediunidade aberta, por exemplo, é bom por um lado, porque né, você consegue ter acesso a coisas que a maioria parte das pessoas não tem, mas por outro lado, para você se desequilibrar, é muito mais fácil. Para você ter uma ideia, eu tenho uma mediunidade que eu consigo sentir o que as pessoas sentem. Então, Sim. imagine eu numa festa com gente usando droga, com, é difícil, eu não conseguia ficar em festa muitas vezes, eu me sentia mal eu queria ir embora. E era ruim, eu me cobrava para me divertir, eu não conseguia, e era uma coisa meio, agora que eu tomei consciência disso, eu consigo me proteger para não sentir tudo isso ao mesmo tempo. Mas são coisas que é treino também. E se você quiser desenvolver mediunidade, você consegue. Mas vem, a mediunidade, ela vem da forma que você precisa que, ela, que você use ela, entendeu? Então, você começar a trabalhar com terapia holística, e você começar a aprender o tipo de pessoa que precisa de um tipo de ajuda, às vezes abre abrir uma mediunidade, às vezes abre abrir outra mediunidade. Então, não tem muito... Isso é meio... É, fica uma coisa meio mística,
1: né? Demais. E não... A mediunidade, todo mundo tem essa capacidade, no final. Nossa, Sophie, é muito legal você ter falado isso, porque, às vezes, você não precisa nem começar a buscar aí por, por ter mais conhecimento dentro dessa área, porque você quer trabalhar com isso, né? Mas mais para você se conhecer, enfim, ser mais perceptivo, né?
0: Com certeza, Isa. Para mim, o que faz um bom terapeuta, principalmente, é o caminho de autoconhecimento que ele faz, né? O tempo todo na vida dele. Eu trago muitas coisas para as pessoas que eu atendo que são coisas que eu usei para mim. Então muitas coisas vêm desse nosso processo de autoconhecimento mesmo. É muito importante. Um terapeuta que não se conhece muito bem é difícil dele conseguir entender o que a pessoa está falando, dele entender as dores da pessoa. Então é bem importante isso. Não sair, não ficar só na parte teórica, né? Trazer para a parte prática. Uhum. que é o seu próprio que é o seu próprio caminho né o seu próprio caminho de autoconhecimento
1: e uma dúvida nossa também e acho que de muita gente que está assistindo qual é a principal assim diferença entre as terapias convencionais e uma terapia holística então a
0: terapia holística ela leva em consideração também a sua alma o seu espírito essa parte espiritual que é uma parte que normalmente a psicologia não trata a psicologia ela fica mais nessa parte do inconsciente, do racional Então trazer do inconsciente Resolver padrões do inconsciente para o racional E a terapia holística Ela também faz Tem terapias holísticas que só fazem a parte energética e tem terapias holísticas que fazem a, as três coisas, né? Então, trabalha com essa parte
2: do inconsciente, traz para o racional e ainda trabalha a parte espiritual. Bom, só, assim, muita gente que deve estar tá assistindo a gente deve estar tá pensando, nossa, eu tô achando isso interessante, nossa, eu me identifico com isso, caramba, eu também estou recebendo esses sinais há um tempo. Então... Conta pra gente um pouquinho, assim, o passo a passo do que você fez realmente para se tornar uma terapeuta holística, né? Você disse aí que foi acontecendo aos poucos, mas eu acho importante se você conseguir colocar de uma maneira prática. Primeiro eu comecei a... Custa... mas é que a intenção não era ser terapeuta na época, tá? Então
0: foi uma parte mais de autoconhecimento mesmo. Eu comecei a fazer o reiki, então eu comecei a prestar atenção nessa parte energética... Aí eu comecei, aí depois eu fui para esse curso de terapeuta floral, aí foi nesse curso que eu comecei a me apropriar e a pensar realmente em ser uma terapeuta. Comecei a me interessar pelos assuntos, para essa parte mais psicológica, essa parte de padrão de pensamento, como é que funciona. Porque o curso ele não falava só da parte floral, ele falava de uma parte de ser terapeuta mesmo, né? Como é que é, como funciona, como você trata os pacientes. Então era um curso mais completo, assim. Então, veio muito daí. Então, eu fiz um ano dessa formação de terapeuta floral. Aí, eu comecei o curso de cristaloterapia depois, que eu me apaixonei pelas pedras no curso de terapia floral. Eu já gostava de pedra, mas eu nunca tinha usado para fins terapêuticos, né? Aí, eu fui fazer o curso de cristaloterapia, eu conheci um, um professor que ele é sensacional, ele tem uma visão de espiritualidade maravilhosa. E aí, foi a cerejinha do bolo. que ele me trouxe o Eduardo Melo, eu surpreendi com ele. Ele me trouxe uma consciência desse negócio da espiritualidade, primeiro tá em você. Porque o ponto é, a gente vai para esses centros, para esses lugares em que a maior parte deles tá, é muito você se conectar com entidades, você se conectar com isso que não tá errado, tá tudo certo. Mas o ponto é que antes disso, eu acho muito importante a gente se conectar com a gente mesmo. Quem somos nós, né? O que que a gente sente? Como é que a gente se sente em determinada situação? Como é que está a energia? Como é que está a minha energia? Então é super importante isso. E ele trouxe muito disso quando eu fiz as aulas com ele. Eu faço terapia com ele hoje em dia também. Mas é muito engraçado isso porque eu sempre achava que faltava alguma coisa, né? E a gente tem muito esse negócio do diploma, né?
1: Hoje em dia eu faço uma
0: pós em neurociência. Ah, legal. Então, um... é, vai ter um diploma. Eu acho super interessante porque o ponto é assim, eu não queria fazer uma coisa só para ter o diploma. Eu pensei em fazer psicologia várias vezes, mas não era com o que eu queria atuar diretamente. Então, para mim, ficava uma coisa meio obscura, sabe? Eu não uhum. queria, mas, ao mesmo tempo, eu achava que eu tinha que fazer por causa do diploma, porque a sociedade impõe isso pra gente, né? E aí eu pensei, aí eu falei, puta, eu vou fazer uma pós-neurociência, que é uma coisa que super me interessa, que conecta com o meu trabalho, é neurociência e comportamento, então traz umas noções de comportamento, essa coisa de padrões É muito legal. Uhum. Então, é isso Mas eu acho que não tem um passinho certo Vai se conhecendo uhum. Vai experimentando Quer fazer aromaterapia? vai fazer aromaterapia Porque também está dentro de terapia holística Tem bilhões de terapias Você pode fazer acupuntura Você pode fazer Ué, massoterapia Você pode fazer o que você quiser Reiki ah, é, Cromoterapia também Que é com as luzes Que é bem interessante É um mundo que é muito é legal tem muita coisa então você monta, na verdade, você vai pegando ferramentas, né? mas o seu jeito de atender você vai descobrindo ao longo do tempo. E fazer bilhões de cursos não quer dizer que você está pronto para ser terapeuta, não é isso que vai definir. É a sua maturidade, é você com você mesma. É difícil isso, né? Eu tive uma terapeuta que me ajudou muito nessa transição, que eu admiro super também. A Sibeli, ela me ajudou muito. Eu me apoderar disso, eu me apoderar da minha energia, das coisas que eu sei fazer, e foi assim. Foi um processo de autoconhecimento, mais ainda do que adquirir técnicas. O adquirir uhum. técnicas foi super importante, claro que a gente precisa ter técnica para atender, mas a parte do autoconhecimento, de eu me apropriar do meu poder pessoal, foi mais importante ainda.
1: E eu acho que cada terapeuta, né? monta aí seu quebra-cabeça com o que gosta, o que mais se identifica e tal, e vai criando o seu próprio método, né? E aí acaba ficando uma coisa única de cada um, né?
0: Exatamente. Não tem receita de bolo. Você vai testando e vendo que funciona. Porque aí você vai vendo qual é a forma que você consegue usar todas as suas habilidades, né? Uhum. Porque o ponto é, eu sou engenheira, né? Por um lado. Eu não deixo de ser engenheira porque eu virei terapeuta. Então, eu tenho uma parte lógica muito forte, né? Uma parte de organização, de lógica, de processo... Então, isso me ajudou a me montar o meu método, né? Que é um pouco da junção da Sofia Terapeuta com a Sofia Engenheira.
2: e como que você começou a atender os primeiros é, pacientes? Você fez isso ainda trabalhando no Only level, você pediu demissão e aí começou a, a atender pessoas? Como que você, é, é, vamos dizer assim, divulgou o seu trabalho e conseguiu esses primeiros pacientes? Que eu acho que isso é uma coisa é, que você falou, né? Você precisa ter muita segurança, é difícil, né? Então, como que você fez esse passo? No começo, eu comecei atendendo amigo de graça. De
0: graça e do depois depois comecei cobrando, tipo, cem reais e aí a gente foi, foi indo assim, aí uma pessoa do meu, do, do trabalho, rolou muito no trabalho, né, Das as pessoas não estarem bem, eu sempre conversei muito com as pessoas, né, então acho que as pessoas já viam um pouco disso em mim também, eu acho que isso facilitou a minha transição, então eu comecei a atender pessoas do trabalho, eu peguei uma salinha dar da Unilever, mas era muito corrido, porque eu trabalhava o dia inteiro, saía correndo e atendia atender à noite. Então era um negócio que ficou insustentável, eu tentei manter assim por um tempo eu falei, não dá. Até porque eu queria estudar. Eu queria muito pegar livros, estudar e realmente me aprofundar no que eu queria, o que era importante para mim. Eu não tinha tempo trabalhando até atendendo noite.
2: E se você tivesse que fazer algo diferente, assim, eu sei que você tá bem aí, né, você, você pediu demissão né, nessa virada de ano aí, então, é, teve pandemia, muitas coisas diferentes, mas se você tivesse que fazer algo diferente, você faria? Ou você recomendaria realmente se descobrindo aí no caminho igual você fez? Eu,
0: recomendo... eu acho que cada um tem seu caminho, né, Cami? Eu acho que não tem um... Mas eu não mudaria nada no meu, não. Eu acho que pra mim tá tudo bem. Até sair na pandemia, teve gente que virou pra mim e falou assim Nossa, não acredito. Você se ferrou, né? Eu falei, não, deu tudo certo, graças a Deus. <risos> Mas eu tive muito cuidado nesse começo em fazer as coisas com descrição. Eu não queria de jeito nenhum fazer o Instagram desde o começo. Eu não queria de jeito nenhum ficar me expondo desde o começo, entendeu? Eu me preservei muito nesse começo. E aí até você falou do negócio de como que eu comecei, né? Aí eu criei meu método, eu fiquei um tempo parada. Aí eu criei um método meu no primeiro mês de pandemia. Eu comecei a estudar várias coisas e eu comecei a desenhar o um método. Aí eu chamei duas amigas minhas e falei, Vamos, vocês topam? Eu cobro, sei lá, bem mais barato. E a gente faz cinco sessões, que era a ideia do método é fazer cinco sessões. E a gente vê como funciona. E aí deu super certo. E aí eu fiz, montei uma descrição e aí eu mandei nos meus grupos de WhatsApp a descrição do atendimento. E aí foi aparecendo gente. E aí eu, eu fiz, na verdade, uma live uma vez também falando sobre pedras. Aí apareceu mais algumas pessoas de lá. E aí o legal é que agora tá, tipo, a primeira pessoa que eu atendi indicou pra outra, que indicou pra outra, que indicou pra outra. Então tá indo assim.
1: Tá indo orgânico, de uma forma orgânica. E uma curiosidade minha, Sophie. É, a terapia em si é uma coisa que a gente faz com certa recorrência ou você faz uma sessão e aí já tá ok ou não? Tem, precisa ficar fazendo? Então, o meu método Boa, a né? ideia é
0: fazer cinco sessões. É, a ideia do método é fazer cinco sessões para a gente conseguir. Porque o ponto é assim, a primeira sessão normalmente ela é uma limpeza energética. Então, eu vou ver se tem algum tipo de carga, alguma coisa que você pegou que está prejudicando sua energia. Tá? E aí, nas próximas, a gente vai começando a mapear qual que é o tipo de sentimento que você tem e pensamento recorrente. Uhum. Então, primeiro a gente faz uma, a gente organiza a sua vida, então tá bom, como é que tá a sua vida? Eu tenho um método que a gente ajuda te a organizar, pra gente entender onde estão os problemas. E a partir daí, a gente vai entendendo quais são esses padrões que te desequilibram de alguma forma. Porque a ideia é, eu já fui muito terapeuta holístico, que, ótimo, mas é aquela coisa, eu saio bem e depois eu não sei como manter isso. Uhum, uhum. Então, foi uma necessidade de mercado que eu vi para mim. Porque eu saía, me sentia bem, mas aí daí a pouco eu já baixava minha energia de novo. E eu Sim. ficava tipo, como é que eu mantenho isso, né? Uhum. Então, eu criei um método para a pessoa aprender a se equilibrar. Então, eu quero empoderar a pessoa para se equilibrar. Não é ideia... A ideia não é que eu fique com a pessoa durante
2: três anos, entendeu? Não, é que a pessoa vem e faça ciclos de cinco sessões. Depois daqui, Sofia, eu e a Isa a gente está livre, tá? Para fazer Sim, qualquer é? tipo de. Meio que você quiser, porque eu tô precisando de gente.
1: Vamos fazer. Não, vou marcar, com certeza.
2: E você comentou que no comecinho, né, você fazia ou de graça, ou cobrava um valor mais baixo. Você fez alguma pesquisa de mercado? Como que você definiu um valor para suas consultas? Eu. Ah, eu já fiz muita terapia,
0: né? Já fui muitos terapeutas, então já tinha meio uma noção. Sim, e eu sou iniciante, então não dava. Eu... Pessoa que tá entrando no mercado, as pessoas não vão experimentar uma pessoa que cobra 400 reais, uhum. né? Então tem que começar mais baixo mesmo, e depois se der, sobe. Mas a ideia é dar sensibilidade para as pessoas também, né? Tem pessoas que eu cobro mais barato hoje em dia, por exemplo, que tem problema de dinheiro e quer muito fazer, eu cobro mais barato, eu dou um jeito, entendeu? Uhum. Mas esse é o ponto: é... foi uma pesquisa de mercado, mais ou menos assim, só para ter uma ideia. É porque é complicado também, porque a minha sessão, por exemplo, ela dura de uma hora e meia a duas, né? A maior parte das sessões dura uma hora, mas a pessoa paga pela terapia, né? Então, por hora, Maria. é é difícil, é difícil essa precificação no começo. Uhum. Foi mais no foco do tipo, eu preciso pagar minhas contas, quanto pacientes eu preciso ter, quanto eu preciso cobrar, também foi um pouco assim, entendeu? E quanto é, eu fiz uma comparação de mercado do quanto eu precisava ganhar para pagar minhas contas. Então foi um equilíbrio entre os dois, assim, de alguma
2: forma. Sou. E provavelmente tem alguém aí no sofá falando: gente, essa pessoa sou eu, eu quero virar um terapeuta holístico. Qual a dica que você daria para ela? Primeiro, cursos de autoconhecimento.
0: Cursos não, terapias de autoconhecimento. Se conheça, entenda onde você é bom, o que, que é importante para você, o que, que te faz brilhar o olho, né? Isso é muito importante. para você entender se é terapia holística. E acha um curso que você goste. Começa. Começa a tentar. Experimenta. É bom experimentar, né? Então a minha dica é experimente. Tenta. Vê ali era uma terapia, é reiki, é floral. Então, é tem coragem de experimentar, né? Porque às vezes a gente é. não tem coragem de experimentar, de ter medo de gostar, né? É. <risos>
1: <risos> Bom, chegamos no nosso último bloco da entrevista, a parte do hashtag choque de realidade. Então, a gente quer saber, Sophie, de você, como é um dia-a-dia -dia normal na vida de uma terapeuta holística. E eu queria também que você contasse pra gente um pouco do que você menos ama nessa sua rotina nova e o que você mais ama. Então, é, no começo eu comecei a testar quantas pessoas eu consegui atender no dia, né?
0: Porque agora eu tô tentando reduzir um pouco o tempo do atendimento, mas o atendimento tava durando duas horas, até vezes até mais, né? Então eu tava atendendo, eu tô atendendo quatro pessoas por dia. Então eu começo atendendo às oito, meu primeiro, meu primeiro horário, e eu atendo até às oito da noite. E aí, o ponto é que é engraçado Que a diferença do trabalho, né De, de trabalhar numa empresa E trabalhar com terapeuta É você tá oito horas ativa o tempo inteiro Como se estivesse liderando uma reunião uhum. Então é um negócio que é desgastante Tipo, vai a energia aí Mas aí eu tenho minhas técnicas para eu me energizar Então, por exemplo, entre atendimentos Nunca tem menos de meia hora Eu tenho que ter meia hora Entre os atendimentos para dar uma recetada E voltar, ainda mais que eu trabalho com energia, né uhum. Então eu faço muita limpeza energética, então é importante ter esse tempo de restartar, né? Ação, né? E eu deixei, é. eu deixei eu atendo de segunda a quinta, a sexta eu atendo só uma pessoa de manhã, e ao resto da sexta eu deixei para eu estudar, eu fazer minhas meditações, para eu conseguir me concentrar, fazer a minha pausa. É um dia intenso, é, é intenso atender quatro pacientes no dia. Hum. Mais do que isso é difícil. E pacientes, não. Pessoas que eu atendo. Porque atendimentos que eu chamo. porque paciente, Eu não sou psicóloga, nem sou médica. Então, são atendimentos. Ah, e falando da rotina também, tem uma coisa que eu tenho que fazer, que é a apresentação, né? Então, a cada a pessoa fecha um pacote de cinco sessões e na quinta sessão eu faço uma apresentação que mostra a evolução da pessoa. O padrão que a gente mapeou de pensamento dela e de sentimento. Então, eu tenho que fazer isso nas sextas também. Então, eu divido entre fazer minha pós e meus estudos, fazer as apresentações e
1: atender essa pessoa das oito E o que você menos ama e o que você mais ama na sua rotina? O que eu mais amo é a minha flexibilidade Então eu consigo jogar com a minha
0: agenda da forma que eu quiser Isso é muito bom E o que eu menos amo Difícil essa Acordar que muito ótimo. cedo Não tem como, tem muita um gente que quer esse horário das oito da manhã e eu tenho gente <risos> todo dia nas oito da manhã
1: que é o antes do trabalho, né? Então, não tem jeito. Uhum. Bom, a gente sabe, todo mundo sabe, que a gente não consegue pagar conta com amor. Você mesmo, antes de mudar de profissão, calculou tudo certinho quando você precisaria ganhar para pagar suas contas e vice-versa. Então, eu quero entender com você, Sophie, se hoje você ganha mais do que você ganhava antes, mesmo nesse, nesse curto período de tempo aí que você vem exercendo a terapia holística? Então, líquido eu já ganho mais. Que legal. É eu
0: super certo. Eu acho que eu sou uma exceção também. Eu acho que também não é, não é regra isso. Não, isso não vai depender do seu sucesso, né? Você ter sucesso ou não. Mas para mim foi mais rápido ainda bem. Eu acabei nem tendo que usar essa, esse dinheiro que eu guardei. As coisas acabaram sendo muito mais rápido do que eu imaginava. E uma coisa que vale a pena, que eu acho que é legal colocar aqui, é... Eu não estou presa a isso. Se eu quiser mudar o jeito de atender, se eu quiser fazer um projeto no meio, se eu quiser montar um workshop, se eu quiser mudar o, o ritmo ou é. para onde eu estou indo, eu posso, o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser. Na verdade, a gente pode isso na empresa, né? Mas a gente é. acha que não. É. A gente está preso, é engraçado, dá uma sensação de que você não pode fazer isso, né? mas no jeito que eu tô agora eu sou autônoma né então eu sou dona do meu tempo da minha vida a gente sempre foi dona do tempo dona da vida mas a gente não tem essa sensação e agora eu tenho mais essa sensação de ser dona do meu tempo de conseguir
1: fazer as coisas da forma que eu acho que faz sentido que dica que você daria para as pessoas que estão assistindo a gente e que tem aí uma dificuldade de dar um primeiro passo né falta um pouco de coragem tá bom primeiro desmistifica o medo que foi o que eu
0: fiz né que qual que era meu medo? Eu não, ah, eu ficar sem emprego, eu não ter dinheiro para me sustentar, que era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, não queria depender de ninguém. Então, primeiro foi a Unilever, por exemplo, eu saí. Mas com o currículo que eu tenho, se eu quiser voltar para a Unilever ou para qualquer outro, a gente consegue voltar, a gente tem um currículo bom. Então, esse medo de não se recolocar é, tem, é baixo, né? Outra coisa, outro medo. Medo de não ter dinheiro, de ai traz para a realidade. Quanto você precisa botar de dinheiro no negócio que você precisa? Começa a fazer conta, porque a gente fica com esse medo e a gente acaba não trazendo para a realidade. Então, o que eu tenho que fazer? Ai, quanto eu gasto? Quanto eu vou precisar, quanto eu vou precisar gastar? Quanto eu vou precisar ganhar para isso? Ou quanto eu vou precisar tirar das minhas economias para isso? E faz um planejamento. E para quem está travado, sem saber o que fazer, falar: ah, eu, não eu, eu quero mudar, mas eu não sei o que eu gosto. Vai atrás. Só você pode responder o que você, o que você gosta. Experimenta. É assim que você descobre. Uhum. Porque as pessoas ficam: ah, eu não sei. Eu queria fazer uma coisa, mas eu não sei. Então experimenta. Vai fazer um curso de sei lá o que você acha que pode ser. Porque é uhum. assim que a gente descobre, não, não, não vem do nada na cabeça. Para mim, não veio do nada. Veio uma ideia há quatro anos atrás, e aí eu comecei a ir atrás para ver se
1: era isso mesmo. Com certeza, ficar parado não vai te dizer o que você gosta, o que você é, vai se identificar, né? Não. E essa coisa, ah, eu não tenho tempo. Acha tempo. Põe uhum. limite no trabalho.
0: Aprende a olhar mais para você e a ver o que você
1: gosta. A gente está chegando já no final da nossa entrevista. E a gente vai para uma pergunta um pouco mais profunda, que a gente quer saber o que significava antes trabalho para você, esses oito anos aí trabalhando na Unilever, e o que significa trabalho para você hoje, como essa recém turística. É, eu acho que significava status e segurança,
0: o trabalho antigamente. Era um negócio de status, é muito doido, né? A gente usa. um scope. Quem é você? A primeira resposta que as pessoas dão é o trabalho. É muito doido, né? É uma coisa muito importante É uma coisa que a gente coloca no, no negócio de status social De uma forma muito importante O que, que é hoje pra mim? Eu acho que hoje pra mim É eu conseguir maximizar As minhas qualidades Eu consigo Usar o que eu tenho de bom para ajudar as pessoas Então eu acho que é Hoje pra mim é mais uma não sei, missão, talvez? Não, não é missão, é
1: Propósito eu acho que eu tô no meu propósito. É, era um pouco do que você falou. Agora você deve sentir que o seu potencial tá sendo 100% explorado, que era algo que você não sentia antes, né? 100% eu
0: digo que não, viu? Eu acho que isso aí a gente vai <risos> é. descobrindo
1: ao longo do tempo, né? Mas
0: bem mais do que era, com certeza. E esse negócio de propósito é muito romantizado, né? A gente acha, nossa, ajudar o próximo. Pra mim é ajudar o próximo. Tem gente que é... o propósito da pessoa é deixar o mundo mais bonito, que é um arquiteto, por exemplo. Então o propósito ele pode ser bilhões de coisas Não tem essa coisa da romantização Não precisa romantizar tanto, sabe? Virou uma coisa muito intangível, muito longe, né? Não é? A vida está na sua mão, você cria a sua realidade Então, quando você entende isso de verdade As coisas mudam Porque a sua realidade é diferente da minha
1: Que é diferente da Cami Porque a realidade é como a gente enxerga o mundo, né? Bom, então eu acho que o que fica Pra gente hoje dessa entrevista incrível Com a Sofia É que a vida não tem regra e que a gente não precisa ser uma coisa só, né? É importante a gente lembrar que essa decisão que a gente vai tomar hoje não é necessariamente uma decisão para nossa vida inteira, né? E se permita. Se permita fluir com a vida, experimentar coisas novas e participar ativamente de todos os caminhos que a vida for te levando. So, muito, muito obrigada. A entrevista foi demais, assim. A gente aprendeu muito. É, eu estou muito reflexiva aqui também, depois de tudo que a gente conversou e de tudo que você contou. Então, assim, nem sei como te agradecer, porque foi muito, muito bacana mesmo essa troca. Ai, meninas, eu
0: amei também. Amei conhecer vocês melhor. A Câmara já conhecia e já conheci melhor agora. Foi um
2: prazer contar da minha história, espero que inspire as pessoas e ajude elas na mudança, porque é muito bom mudar também. Sou muito, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu realmente estou chateada que essa entrevista acabou, porque eu queria falar com você muito mais. Então, pode aguardar que eu ainda vou marcar mais cinco sessões, porque eu preciso continuar essa conversa. <risos> nitidamente. mas eu amei muito. Muito obrigada por você dividir e inspirar aí tantas pessoas e enfim, se você, assim como eu e a Isa estão super reflexivos amaram esse papo, comenta aqui que a gente vai entrar em contato com a Sofia para tirar todas as suas dúvidas e também por favor, se inscreva aí no canal, né que toda quinta-feira, às 8 da noite, vai ter um vídeo tão
1: bom e tão inspirador quanto o da Sofia Então é isso, gente, essa foi mais uma entrevista para te inspirar e para você tornar o seu quem me der a sua própria realidade. Até quinta!